0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast、哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是超心理学。你有看过号称台湾最恐怖的恐怖片《咒》吗？听说有去电影院看的朋友都直接被吓烂。大家对于大黑佛母的民间信仰，一边呢觉得很害怕，一边又觉得很好奇。那其实啊，台湾的民间信仰本来就很兴盛，在日常生活里面，你或多或少也都听说过各种习俗跟仪式，像是关洛阴、起乩啊，或者是收金、驱魔等等，有很多超出我们经验之外的超自然现象。而在西方，我们也可以透过很多的恐怖片或是鬼片，看到各种难以解释的超自然现象，还有相对的各种神秘仪式，譬如你一定听过的安娜贝尔，就是一个被恶灵附在身上的洋娃娃。那么，面对这些灵异现象哦，就有相对应的专家会来处理。而这边的专家呢，其实就是我们在说的灵媒，像是在美国大名鼎鼎的华伦夫妇，他们就处理了非常多现实当中的灵异事件，而这些故事后来也被改编成了很多不同的电影。哎、欸，不过这些超自然现象到底是真的还是胡烂呢？这个问题不止你会想问哦。事实上呢，一两百年前就一大群的科学家开始展开研究。一直到今天，他们也已经发展出了一个专门的学科，叫做超心理学。所以这集呢，就让我们一起来聊一下、哦、超心理学到底是怎么来的，他们又在研究些什么呢？要聊超心理学这门学科呢，我们就必须要追溯到两百年前，一八五零年代，美国开始兴起一股通灵术的风潮。而带起这波风潮的是来自美国加州附近一个叫做海德斯威尔村庄里面的福克斯姐妹，在一八四八年的某晚上，这对年纪只有十四岁跟十一岁的姐妹听到了不知道从哪里传来的不明敲击声，而妹妹听到这个声音之后呢，就开玩笑的把这个敲击声叫做“快脚先生”。然后他故意拍手几下，要求对方照做，结果对方呢还真的立刻敲出了同样树木的声音。那在旁边的姐姐看到就觉得很有趣哦，也加入了这个游戏。而这个快脚先生呢，也同样用敲击声来回应姐姐。而之后呢，姐妹两个人就开始对这个快脚先生问问题，让他用声音来回答是或不是。那这件事情传开之后呢，姐妹俩曾经拿这个技能多次出去公开表演。那虽然有人质疑过这件事情的真实性哦，怀疑呢快脚先生是姐妹用膝关节啊或是脚趾关节发出来的声音，但就现场听过表演的人都表示呢，这个敲击声哦比人体的关节能够发出的声音还要大很多，应该不是姐妹假装的。那虽然事隔这么久，这件事情的真假完全不可靠，但在当时哦，姐妹两跟快脚先生的故事的确带动了民间对于通灵术的兴趣。尤其是那种由灵媒所举办、跟过世死者沟通的通灵会，更是在欧美各地大量的出现。大家都想要透过灵媒的力量，跟另外一个世界的亲朋好友说说话。那当时的灵媒一般会被分成物理跟精神两大种类。物理灵媒的能力会表现在物体的移动啊、变化之上，譬如漂浮、移动之类的。而精神灵媒呢，则是可以跟非肉体存在，比如像是鬼魂、指导灵等等的来沟通。不过，虽然民间对于这种通灵会非常热衷哦，但当时科学界的态度大部分都是不相信的。他们觉得这些所谓的通灵术或者是超能力，根本就是在诈骗跟胡乱。所以，有一些科学家就试图用科学的方式对通灵会和灵媒的超能力进行考察，想要抓住他们的破绽。比如说， 1 8 7一年，著名的英国化学和物理学家克鲁克斯开始对当时一个著名的灵媒霍姆展开调查。这个克鲁克斯你可能没有听过，不过他最有名的一个成就，就是在29年那年发现了他元素。那当时大家都觉得说，哇，一个这么优秀的学者下场挑战，应该可以很轻松就打爆这些怪力乱神的灵媒。但是没有想到，随着调查越来越深入，就连我们的化学小天才克鲁克斯也对自己看到的现象感到难以理解。在克鲁克斯的记录里面表示呢，他曾经亲眼见到灵媒霍姆一点一点漂浮起来。最后离地呢大概是18英寸，也就是45公分左右。当时为了验证，他还用手绕过林梅的身体，确认没有作假。哇，这难道表示说林梅霍姆是科学认证的超能力者吗？嗯，这还很难说，因为克鲁克斯的调查报告呢，当时被学术界的其他学者强烈批评。有人认为这是因为当时克鲁克斯视力不好，又没有戴眼镜才会误判；也有人觉得克鲁克斯实验没有用严格的科学方式进行，不能够算数。还有人说呢，克鲁克斯本来就很好骗，以前呢就有被灵媒骗过，甚至哦，还有小道消息说克鲁克斯跟一些女性的灵媒有某些不正当的关系，所以才想要用这场戏来帮灵媒说话。那不管这些指控是真是假，我们现在也已经很难考证了。但可以确定的是，学界之所以会这么生气，是因为在通灵术最兴盛的时代，确实有很多人会用各种障眼法骗别人说自己会通灵，并借此获得各种利益。这感觉上面有点类似他们那个时代的诈骗集团吧。不过虽然骗子也是真的很多，但当时还是有不少完全看不出破绽的超能力现象。那因为如此，还是有很多人决定持续的研究超能力，甚至成立了专门的机构。1882年，英国伦敦成立了世界上面第一个心理学研究会，专门呢用来研究所谓的心灵力量。而且很有趣的是，这个研究会的第一任主席其实是由对于心理学抱持怀疑态度的哲学家希季维克来担任。会这样安排哦，是因为在当时呢，成员们希望可以透过他公正的形象，吸引更多的学术人士去研究心灵学。而在三年之后，美国也紧接着成立了美国心灵学研究会，跟英国的学会保持密切的联系，互相交流情报。那这些协会里面的成员主要是由两个看起来很冲突的人组成的，也就是灵媒还有学者。当时的研究范畴有很多，包含像是心灵感应啊、催眠术、灵媒的各种能力、人体发光现象、幽灵与鬼屋以及通灵会。那除了英国，还有美国呢，后来在法国啊、德国、意大利、荷兰、瑞士、日本等等的地方，也都有成立相关的研究组织。所谓的心灵学呢，也逐渐成为一个比较认真的学科。那时间快转到1930年代哦，心灵学的研究在一个关键人物的带领下经历了一次革命性的转型。在以前的研究里面，主要都是研究的学者们去到灵媒所举办的通灵会现场进行考察。但来自美国的植物学家莱恩就觉得这种做法不好，毕竟灵媒办通灵会的地方是灵媒的主场，不是学者的主场，学者很容易在过程当中被设计、被灵媒牵着鼻子走。莱人说：“如果我们想要证实各种心灵能力的存在，那就应该由研究者本人主动设计，由具有科学性的这个实验呢去考察灵媒。而他个人最著名的实验，就是透过一系列的卡牌测试来证实人类的超视觉能力。他跟他的同事泽诺一起设计了一套25张的泽诺卡卡面的图案呢，有圆圈、正方形、心形、斜叉跟三条波浪等等五种不同的类型。”然后他们把卡片密封装在信封袋里面，有自愿参加的受试者隔空猜测牌面的图案。如果有人猜对的成功率比一般平均的二十 percent 还要高很多，那可能就代表这个人真的有透视的超能力。而一九三一年，莱恩给一个叫做亚当的受试者测试了十八张卡片，结果亚当的命中率竟然达到了一百 percent。而接着，莱恩继续为亚当测试0 0张卡，亚当的命中率呢还是有 39.6% 点六远远的高出 20% 的平均值。而1934年，莱恩把他那几年的实验结果写成《超感应力》这本书，书里面提到总共有八位受试者的记录远远超过一般的 20% p e 随机猜中率。所以莱恩真的证实了超能力的存在吗？嗯，可能还言之过早。因为这个实验呢实在太有名哦，后来有很多大学的心理学系都尝试要重现这个实验，在短短三年的期间，用同样的方法进行的实验数量就多达了九万个。但诡异的是，这个实验很少能取得跟莱恩差不多的成果。所以目前对于超能力存不存在的问题，其实还没有一口咬定答案。不过这并没有阻止相关研究的脚步。莱恩呢，甚至还在美国名校杜克大学设立了超心理学实验室。在这里面接收来自各地的案例，去进行会诊跟分类的工作。那超心理学的发展到现在呢，研究的内容已经逐渐的系统化，主要可以分成四大类。第一类是超感应力，其中包含了心灵感应啊、透视、预知等等的能力。这种能力是比较倾向于宗教里面一些先知所拥有的能力。而第二种类别呢，叫做心灵制动，简单来说就是各种念力的展现，像是让东西自行搬运啊，或是漂浮等等。而第三种类呢是意识状态的改变，这个部分呢是心理学跟超心理学都有共同探讨的内容，像是梦境啦、催眠啦，就会被归类在这一类。而至于最后一种呢，就是所谓的非肉体存在，这可能呢是我们最熟悉的类别哦，也就是电影小说里面常常会看到的鬼魂啊、恶魔啊等等的非人存在。举例来说呢，电影《安娜贝尔》系列就是改编自华伦夫妇所处理过的真实案件，在归类上面呢，可以算成是第四类非肉体存在。这对华伦夫妇是美国著名的灵异现象调查者，丈夫爱德华是一位自学的这个恶魔学家，专门研究从古至今的恶魔信仰，同时也是作者跟大学讲师。而他的老婆罗琳呢，则是一名拥有超视觉能力的灵媒。一九五二年，他们夫妻俩成立了当地最早的新英格兰心灵研究协会，专注于灵异现象调查。而他们的各种故事也在现代被翻拍成很多的电影，像是《拎宅》系列，还有《安娜贝尔》，就是改编自华伦夫妇曾经处理过的案件。不过，一直到今天哦，这类案件的真实性却还是备受怀疑。1997年，新英格兰怀疑论学会在看过华伦夫妇提供的影片之后，认为他们提出的证据并不够强。他们主张哦，当时的摄影技术并不发达，其实本来就很容易会拍出所谓的灵异照片。而在华伦夫妇的这个职业生涯里面，他们也从来都没有办法利用科学的方式去证明恶灵的存在。所以，用严谨的角度来说，华伦夫妇遇过的那些事件，到底是不是真的，大家恐怕也不得而知。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在做这个议题的时候，我们团队一直在思考，这些所谓的超能力到底是真的还是假的。确实，以现在的科学视角来说这些无法用科学证实的东西，还是很难被视为科学。那因为它很难证明，所以在各个时代，这些学科的内容都受到很多质疑。不过，我们觉得这类学科之所以还没有消失，或许就是代表说人类呢，对于未知的事情永远都充满着好奇跟向往。那客观来说，这些探索的过程，其实也可以增进我们对于未知世界的认识。那如果站在这样子的角度，那么对某些人而言，超自然现象到底是不是伪科学，也许也就没有那么重要了吧。好的，那么我们今天关于超心理学的介绍就先到这边哦。如果你喜欢我们内容，可以按下最中的订阅。另外，我们在 EP 6 0也讨论过另外一个超能力存在——女巫，里面提到欧洲历史上面最黑暗的猎物运动，当时是怎么去辨识跟猎捕女巫的。如果你对这个议题很感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 6 0哦。那如果是对于这一集超心理学对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。